0: Iniciamos ya el tramo final de esta edición del día de hoy No sin antes eh, charlar y analizar acerca de los pilotos argentinos Y la actividad internacional Comenzamos por el Super GT y Sacha Fenestraz, el joven maravilla Exactamente, Jorge, en lo que fue Super GT Fecha número 5, Suzuka
1: Realmente una fecha que lo vimos honestamente sumando lo necesario, haciendo camino, eh, quizás no es el resultado que uno quisiera después de lo que había sido la última, logrando su primera victoria pero lo cierto que después de 77 vueltas, junto a Ritomo, Miyata, consiguieron ubicarse octavos, hay que decir que en cada fecha cuando se sube al podio, luego tenés lo que es se le dice handicap, pero lo que conocemos lastre. así que bueno, teniendo en cuenta que luego quedarán las tres para redondear el final de la temporada Es un buen resultado Hay que decirlo Está bien ubicado ambos pilotos El binomio está ubicado en el segundo lugar Todavía, así que Las aspiraciones al campeonato todavía están más que claras Se puede llegar a, a Pelear, creo yo Obviamente sin cometer errores Pero todavía queda mucho por delante Un resultado bastante Positivo a mi entender eh, Desde este punto de vista Por lo como se dividió la dinámica, ustedes sabrán si bien la diferencia de puntos es bastante amplia, lo cierto es que el binomio de Iramine y Bertrand Beguet se ubican primeros con 89 unidades, segundo está Sacha Fenestras con Ritomo Millata con 68, lo cierto es que todavía quedan tres eh, competencias por delante, hay una interesante diferencia de casi 34 puntos si digo bien, así que todavía
0: hay mucho por delante, veremos cómo lo pueden resolver
1: justamente con el Toyota Supra número 37.
0: Así es, así que expectantes de lo que pueda suceder con eh, Sacha Fenestraz, Hablamos ahora de la actualidad de Franco Girolami en TCR Europeo Exactamente Jorge, una muy buena, hay que decirlo, muy buen fin de semana
1: En Newburgh, justamente comenzó la actividad de muy buena manera con un puesto 2 y 14 en los ensayos a pesar de que en algún momento el clima no le complicó la actividad a la, a la categoría lo cierto es que un puesto 3 para continuar bien fuerte en el campeonato lo mantiene allí arriba justamente a Franco Gironagami muy bien, un buen trabajo para el piloto de Isla Verde que de cara a lo que viene quedarán solamente dos fechas para terminar y redondear la temporada, serán Monza y Barcelona circuitos que yo me animo a decir que le pueden dar una gran alegría porque recordemos compitió en Monza en lo que fue la TCR italiana, alguna en su momento en el 2020 algo mencionamos al respecto, compitió en Barcelona también, así que en 23 días la fecha precisamente en Italia para redondear lo que será la definición hoy lo encuentra Franco Girolami con 305 puntos segundo File con 227, se nota que la diferencia es bastante así que de redondear un buen fin de semana, por eso lo digo, en Monza puede darse la alegría para justamente Franco Girolami, piloto de Isla Verde.
0: Así es, y pasamos a hablar de TCR Sudamérica, que tuvo su fecha aquí en nuestro país, puntualmente en el escenario de Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero, con competencia Endurance, con pilotos invitados, y allí triunfó el binomio. Fabio Casagrande, Esteban Guerrieri.
1: En una competencia de casi 32 giros, casi más de una hora y un minuto aproximadamente, justamente como bien dijiste Jorge, de contundente actuación, hay que decirlo, lo que ha hecho Guerreri a la hora de competir y, y subirse justamente a onda, la verdad que le dio, no solamente a Casagrande, una sonrisa grande justamente al piloto brasileño para llevarse esta victoria, descontar algunos puntos con respecto a los argentinos en el campeonato eh, terminó siendo una carrera por momentos entretenida eh, y después que ya se plasmaron la, justamente las estrategias de cada uno, me parece que allí se eh, acható un poquito la competencia Felices justamente por Guerreri que no ha tenido una muy buena temporada en, en WTCR y Felices también porque no porque justamente los dos argentinos siguen arriba, me refiero a Fabricio Pesini y Juan Ángel Rosso, ambos con muy, muy buen presente realmente en esta categoría, dejando muy atrás a Rafael Reis con 317 unidades, y en el top 5 también lo encontramos a Manu Zapaz, eh, aproximándose, arrimándose, compañero justamente de equipo con Fabricio Pesini, seguramente le va a facilitar las, las tareas justamente el piloto, eh, su compañero de equipo. Veremos todavía queda mucho o no mucho pero redondeando un buen fin de semana me parece que Faricio Pesini en Buenos Aires podría también, si los puntos se dan, si todo, sé, uno se anticipa, no pero realmente si uno lo ve, si Pesini redondea de buena manera en, en el escenario justamente de Buenos Aires puede llevarse también la corona de esta segunda temporada de TCR Sudamérica
0: Así es, próxima fecha que va a ser el 18 de septiembre en el Autódromo de Buenos Aires como bien decías eh, un podio que se completó con la con el binomio Feldman Milla y Aisa Ascona en el último escalón este, y bueno lo que decías de Pesini que llegó en el cuarto lugar compartiendo auto con Carlos Okulovic así que se afianza en la punta del campeonato y de darse algunos resultados puede llegar a consagrarse, bueno, un año especial para la categoría, en donde varios pilotos argentinos este y algunos también que no son argentinos, pero que compiten en nuestro automovilismo, se fueron haciendo fuertes.
1: Exactamente, exactamente. Y la verdad que también esa prioridad de darle presencia también a otros tantos conocedores, que lo, lo hemos visto también competir en otras Circunstancias aquí a nivel nacional también se han podido dar el gusto de competir, así que también fue muy bueno. También teniendo en cuenta realmente que también, entre otras las a tener o por lo menos a desarrollar, es el caso, como ya lo habíamos mencionado, de Toyota. Así que eh, aspira con grandes ideas a la próxima temporada de 2023.
0: Claro que sí, así que esperamos con ansias la próxima fecha y en lo que se viene ya para este próximo fin de semana, en el horizonte está el Stock actividad para Matías Rossi, también estará allí el mendocino volador, otro hombre de Toyota hablamos de Julián Santero
1: Exactamente exactamente en, en muy pocos días ya empieza la actividad en Velocidad me parece que es un escenario fantástico para Matías Rossi eh, ideal también para redondear y aproximarse, hoy está en el tercer puesto del campeonato, por delante de su compañero de equipo Rubén Barriquelo, 171 puntos aproximadamente de lo que tiene que ver con casi 30 o 28 unidades, digo bien, un poquito menos, con respecto a Gabriel Casagrande y de Daniel Serra, que tiene 184. Lo cierto es que en la actualidad, la verdad que Matías Rossi, en un principio decíamos, este cambio de equipo le va a venir bien, lo hizo y fue creciendo fecha a fecha hasta nos sorprendió porque aspirábamos nosotros te puedo acordar a Jorge que decíamos Rossi si mantiene este nivel se puede aproximar al top 5 y aquella fecha doble la anterior la verdad que nos sorprendió a todos llevándose doble podio haciendo muy buena tarea en clasificación me parece que a lo que todavía le falta la categoría para redondear la, esta temporada 2022 a Rossi le viene de perlas realmente esta, este desenlace porque realmente parece que ha encontrado el camino con el equipo ha encontrado ese equilibrio también con quien supo ser también su escudero en lo que fue Super TC2000 en aquellos años anteriores me parece que puede terminar redondeando una muy buena tarea y quien no de ser un candidato firme yo si bien queda ver todo lo que suceda en Velochita, el presente de Rossi es muy esperanzador y puede dar una interesante batalla con el Toyota y, y en un circuito como Velochita, que ya ha demostrado que ha tenido buenas actuaciones, puede ser más que esperanzador para sus aspiraciones, justamente. Porque después, bueno, el, para el 25 de septiembre, 25 días más tarde, será la carrera en Santa Cruz de Sul. Así que veremos después, más adelante go, eh, Goyaña, para el cierre en octubre, y más adelante Brasilia, Circuito Internacional, para cerrar el panorama de Stock Car que lo tiene en un muy buen presente justamente al misil que viene a hacer podio aunque no lo quieran admitir pero ojalá que tenga también un muy buen podio este fin de semana que es donde más queremos donde ve, ver que flamee la bandera argentina
0: así es y veremos bueno la experiencia que va a hacer también Julián Santero con el Full Times Sport este estaba pidiendo allí también que le dé una mano este con el tema de los push este se puede hacer a través de las redes sociales y también de la página oficial de Stotcar, así que bueno, atento a lo que suceda con los hombres de Toyota en este caso en el automovilismo brasileño y hablamos de Fórmula 1 una nueva victoria de Verstappen ¿se encamina o no al bicampeonato, Mati? y la verdad que Verstappen
1: demostró que viene de otro planeta con el nivel de su monoplaza yo venía hablando con algunas fierreras con algunos fierreros que me decían gana Verstappen, yo me quedaba, si bien es cierto, yo hablo de Fórmula 1 pero me quedé admirado que con tanta velocidad, con tantas pocas giros, ya se ponía a tope y demostraba el nivel que tenía eh, y realmente dejó en claras que Ferrari, Ferrari, no me parece Leclerc, Ferrari eh, está eh, confirma que está un escaloncito más abajo, o mejor dicho se quedó en el mismo escalón y quien subió otro nivel más Es justamente Verstappen Porque realmente demostró Con mucha solvencia No solamente Verstappen Sino Red Bull Que está para grandes cosas Y eso lo demostró realmente Para lo que fue A pesar de algunos defectos del DRS en general En lo que fue la parrilla Algunos problemas que hicieron Que el espectáculo no sea de lo mejor Lo cierto es que bueno Lo que dijimos Un Verstappen de otro planeta Un Checo Pérez que completa un doblete muy interesante dejando en claras que no está a la altura, ahora porque ponemos a los dos Red Bull allí arriba el propio Sainz si bien heredó la pole, no, no pudo hacer demasiado, lo mismo que para justamente Leclerc que me parece que no, ya no sabemos cuál es la, el número de error que comete Ferrari, casi pierde el puesto para ubicarse quinto por ingresar a boxes porque pensaban que tenía vuelta gratis, por así decirlo, para hacer la vuelta más rápida y casi pierde la posición con, ja con Alonso perdón, y tuvo que recuperarla entonces fue un riesgo y ni siquiera pudo hacer la vuelta rápida la verdad que va a tener que hacerse una autocrítica muy grande, por lo menos para Ferrari que empezó de una manera, pero lo que nos demostró es que se mantuvo en el nivel, quien estaba muy abajo era Red Bull y dio un salto enorme a lo largo de toda la temporada Russell sigue siendo sólido el único que falló fue Hamilton cometiendo un error y que creo que lo ilustra por completo la frase que dijo el rey Fernando Alonso este muchacho solo sabe correr adelante punteando porque realmente lo encerró creo que Hamilton abusó de lo que nos ha acostumbrado en los últimos años a apretarte y vos tenés que levantar porque yo vengo con el Mercedes y yo aprieto tengo el derecho, me lo he ganado porque soy el auto más rápido Alonso en este caso, como lo hemos visto también a Kimi y otros de la vieja escuela, le dejan el auto puesto Alonso dejó el auto puesto y bueno, terminó lo que terminó sucediendo un abandono repentino para alguien que venía acumulando 3-4 podios seguidos consecutivos, veníamos hablando bien de ello parece que nos le cayó bien el parate veranero justamente al, al británico y luego una carrera para quinto puesto para Alonso ...y una gran carrera de Ocon... ...que ofreció varios dos por uno... ...realmente fue el hombre espectáculo... ...si, si quiere por lo menos de mi punto de vista... ...y después bueno, el resto del pelotón... ...que destacado lo de Albon... ...realmente con un William... ...sabiendo que renovó para la temporada que viene... ...por lo que tengo entendido... ...dejó una, un gran premio de 7, 8 puntos... ...teniendo en cuenta que es Spa... ...y teniendo en cuenta también lo que sucedió el año pasado... ...y también teniendo en cuenta... ...valga la redundancia que parece ser que no están en tratativas de renovar a este circuito emblemático que tiene una subida espectacular, bueno, ante eso, no, igual nos ofreció una linda propuesta este fin de semana que pasó, siete ocho puntos, me parece a mí, quizás yo le tengo un cariño en particular a Spa, pero linda carrera, y lo que voy a decir, Jorge, me parece que nos estamos encaminando a, una, a un cierre de temporada previo, para la Fórmula 1 con la corona para no, Reteniendo la corona justamente Max Verstappen Y obteniéndola eh, Red Bull Que el año pasado no lo pudo conseguir Que quedó en manos de Mercedes
0: Así es, este, una victoria histórica Largó desde el puesto 14 Avanzó muchísimas posiciones Hasta justamente obtener el triunfo Lo que se viene ya será el próximo fin de semana En Países Bajos en este, donde bueno, podría llegar a sacar eh, más de 100 puntos de ventaja sobre su escolta, que es su compañero de equipo, hablamos de Checo Pérez, que marcha segundo con 191 puntos, 284 tiene Verstappen que es el líder, eh, Leclerc quedó con 186, Sainz con 171, Russell con 170 y Hamilton con 146 y Norris mucho más atrás ya con 76 eh, puntos, este, hasta ahí bueno los que tienen chances matemáticas de poder eh, luchar justamente por este certamen y campeonato obviamente de la Fórmula 1 eh, será bueno, este, cuestión de, de tiempo me parece este gran andar de Verstappen, este creo que es la novena victoria no en lo que va este del, del campeonato
1: sí, sí, exactamente, sí, sí y teniendo en cuenta que había comenzado de aquella manera con dos abandonos, tanto en lo que fue Bahrein y Australia después encontró nuevamente el rumbo quizás bajó un poco en lo que había sido Mónaco y luego Inglaterra, si mal no recuerdo en Inglaterra creo que había subido seis mira lo que te digo, seis puntos pero claro, los errores de, de Ferrari le, le llevaron a ellos, ¿no? me parece que tiene que ver más ahí las estrategias que ya es de público conocedor sabe de lo que estamos hablando y que esto también en algún momento lo dijimos que no se fíen demasiado porque bueno, parece que no pero en el campeonato de constructores si bien está holgado Red Bull con 475 puntos Ferrari con 357 pero Mercedes con esta solidez que parece que no pero parece que sí 316 puntos eh, si se siguen equivocando podría Mercedes redondear eso sí también Hamilton acompaña no porque Russell la verdad que ha sido impoluto en cada fecha Uno, algunos dirán, bueno, impoluto sí, estuvo tercero, estuvo cuarto, cuando subió al podio fue correcto, no cometió ningún exceso, no tuvo abandonos en lo que fue la temporada si hacemos un rápido repaso, el único abandono creo que fue en Gran Bretaña mira lo que te digo, así que después 12, 15, 10 15, 17 siempre ahí, quinto, cuarto, tercero este es la verdad lo que uno siempre espera está un punto de Sainz entonces una temporada para un Mercedes que no está a la altura de estas monstruos me parece, ni de Verstappen la verdad que una temporada para sacarse el sombrero para George Russell en su primera temporada en Mercedes
0: así es este y bueno por su parte Ferrari bueno está seguidilla de malas decisiones más que nada por parte del equipo este bajo la lupa otra vez Vinoto, eh, eh, así que bueno, veremos cómo continúa su, su temporada había arrancado realmente muy bien eh, con muchas expectativas, buenos resultados y de, un, de una parte de, de un tiempo hasta esta parte fueron todos una seguilla eh, de malos eh, resultados decisiones erráticas y, y demás que bueno, los hizo perder bastante terreno con cada uno de sus pilotos más allá de, de este podio este fin de semana, que me parece que fue más este, por una, una virtud del, del piloto.
1: Sí, 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 es, de eso estamos más que convencidos. La verdad, que ha corrido de manera fantástica,
0: eh, justamente
1: eh, Max, Super Max, también, ¿no? La verdad, que lo cierro, como dijiste, sería el diferencial, básicamente, el piloto de la fecha, el champán, todo se lo quiso llevar, justamente. Entonces, está con claras que dejó muy buenas sensaciones. Y teniendo en cuenta lo que decías, eh, yo creo que con este nivel, teniendo en cuenta que este fin de semana van a, va a ser el gran premio en los Países Bajos, Holanda Yo creo que Max no quiere desentonar y quiere que la marea invada todo el circuito de Sandboard.
0: Así es, la, todo, todo naranja va a ser este, Así que bueno, vamos a ver qué nos depara este próximo fin de semana con una nueva fecha de la Fórmula 1 por lo pronto, Mati, ya nos estamos despidiendo. Este, agradecidos a cada uno de los protagonistas que ha pasado en esta edición, a Faustino Cifre, a Esteban Mancuso y a Blas Zepchek y también a todos los oyentes que han interactuado en nuestras redes sociales en Punta y Taco 2022, en Instagram y en eh, Facebook. con Muchas repercusiones con el reel. Este por el día de los eh, relatores de automovilismo, Mati, a comienzos de la semana.
1: Exactamente, eso, la verdad, esos videos nos hacen poner la piel de gallina, y la verdad que estuvo muy bueno realmente, lo hemos disfrutado mucho, que seguramente no va a ser el último, vamos a tener más, porque vi también en los comentarios: eh, faltó el de Kinder, faltó, faltaron muchos, obvio. Es un, este es el principio ¿no? es la punta del Iber hay tanto todavía por delante pero lo vamos a estar subiendo adecuadamente para cerrar lo que va a ser eh, lo que fue mejor dicho esta Kermes eh, una de las noticias para primero Fórmula 1 pareciera que Mick Schumacher no continúa con Haas está la posibilidad de que desembarque no le renovaría Haas ahí hay un tema bastante interesante por cierto eh, creo que la noticia que más nos gusta dar es que eh, el Dakar iría a México, está dejaría eh, el escenario que habitualmente visita para pasar a México y la posibilidad de volver a Argentina para sumar un trayecto de la Ruta 40 está en tratativas, así que tiene que ver con un poco el, lo que es el deporte motor y también nuestro país, así que eh, siempre es bienvenido al Dakar aquí y siempre se ha recibido de la mejor manera, me parece, así que una grata noticia que hemos recibido en esta semana.
0: Así es, ojalá que pueda volver el público... Lo, lo adoptó como propio, colmando cada una de las ciudades que, que visitaban la ruta. Eh, muchos pilotos argentinos, varios de ellos que habitualmente vemos competir en las categorías eh, nacionales. El otro día veía una nota que le hicieron a Emiliano Pataro que estaba muy buena también en pilotos en primera. Allí el colega Nico Neus y hablaba un poco del Dakar. Este en una dijo que este, prefería ganar el, el campeonato del Dakar antes que uno del TC, así que imagínate la magnitud que, que le da el propio Espataro, que ha tenido buenos resultados también en ese proyecto con eh, la Renault Duster, así que bueno, veremos si, si regresa este, por estos lugares. Por supuesto, y ha tenido también desempeño de muchos representantes argentinos aquí,
1: también de gran eh, fogueo, ¿no? Hablamos de Fontana hablamos también del propio Pato Silva que incluso está incursionando mucho en camiones sí. y realmente le ha agarrado el gusto, bueno, ¿cómo no le va a agarrar el gusto un piloto un verdadero corredor de carreras como es el Pato Silva, así que por eso también no es solamente, no es un sprint acá, eh, supervivencia y otros dotes que solamente estos deportistas que son de otra masa, se pueden dar el lujo y lo cumplen con creces Así que bueno, contentos por eso y también muy contentos que les haya gustado este programa y también el video, va a haber mucho más contenido, Acompáñanos también en las redes de Puntitaco, Puntitaco 2022. Jorge, mejor manera de cortar la semana, creo que no la conozco yo.
0: Imposible, ha sido un placer Mati y nos reencontraremos la próxima. Un gran abrazo para todos, chau chau.